0: Pozdravljeni v zadnjem tednu volilne kampanje. S kolegi smo preverili istopajoče izjave. Prisluhnete lahko tudi takšnim, ki še niso bile objavljene v naši drugi jutranji kroniki ali na MMC-ju. Prva se nanaša na NATO oziroma na tezo, da moramo za obrambo nameniti dva odstotka BDP-ja. Gre za izjavo Davorina Kopšeta z liste SDS in SLS. Preveril pa jo je kolega Matjaš Trošt. Prisluhnimo
1: Z vstopom v NATO smo se zavezali, da bomo, dali, da bomo prispevali 2% družbenega proizvoda za vojsko, za obrambo in Združene države Amerike od nas ne zahteva ničesar več od tega.
2: V pogajanjih pred vstopom v NATO se je Slovenija zavezala, da bo stremela k dvema odstotkoma BDP za obrambo, a glede tega ni podpisala nikakršnega dokumenta. Za ilustracijo, še leta 2010 je Slovenija za obrambne izdatke namenjala 1,6 odstotka glede na BDP, danes je pri odstotku. Do leta 2014 na vrhu NATO v Walesu je bila tudi sicer to zgolj neformalna zaveza, kateri so stremele članice, kar pomeni, da do Walesa tudi starejše članice tega cilja niso nikoli zapisale. Zaveza iz Vojelsa zdaj predvideva, da bodo do leta 2024 države članice obramne izdatke skušale približati dvema odstotkoma.
0: To je bil matjaš Trošt. Tema sredinega soočenja je bila tudi varnost z vsem, kar tej temi pritiče in zato smo preverili eno vojaško. Izrekel jo je Gregor Perič iz SMC-ja, preveril pa Luka Robida.
1: In ne
2: razumem tega, da je naš minister za obrambo uh, odpoklical uh, naše vojake iz Libije in Malije, ker ravno tam so težave. V Libiji slovenska vojska nima svojih pripadnikov. V okviru mednarodnih operacij in misij pa jih ima med drugim v Libanonu, kjer misija poteka pod okriljem Združenih narodov, in v Maliju, kjer deluje misija Evropske unije. In ti dve misiji zazdaj ostajata. Odločitev o njuni sodi pa je v rokah vlade, je v začetku tedna pojasnil premije Marjan Šarec. O tem, kakšno odločitev pričakovati, pa ni želel govoriti. Obrambni minister Karl Rjavec torej ni odpoklical vojske s teh dveh misij. So pa na zunanjem ministerstvu potrdili, da so z obrambnega resorja prejeli predlog o načrtovanem umiku. Odločitev o tem pa bo, če bo, kot rečeno, prepuščena vladi. Sicer pa so Rjavčevo potezo njegovi kritiki pospremili z ocenom, da si s predlogom o umiku vojske z omenjenih misij skuša pred glasovanjem o interpelaciji zoprnjega pridobiti naklonjenost levice.
0: To je bil Luka Robida. Sicer je Perič iz SMC-ja nekje sredi radijskega soočenja dejal tudi tole.
2: Predvsem bi moralo okoli okolje priti v središče samega razmišljanja Evropske unije, tako finančne prospektive, proračunov, Evropska centralna banka bi ga morala med to spredil, kad res presoje v tem, ali bo neko investicijo podprla ali ne.
0: ECB, Evropska centralna banka, ne podpira investicij, jih ne kreditira, se on jih ne odloča. To delajo komercialne banke in Evropska investicijska banka. ECB pa je denarna oblast, ki primarno skrbi za cenovno stabilnost. Kolegi so preverili tudi druge izjave o okolju. Urška Ivanovič je želela vedeti, ali drži naslednja izjava. Znova davolina Kopšeta iz SDS in SLS.
1: O Onesnaženosti ne moremo zanikati, vendar pa moramo ob tem povedati, da so največji onesneževalci pravzaprav ne Evropa, ampak nerazviti svet, Afrika, Indija, Kitajska in mogoče še kdo. Nim je treba pomagati, da bojo uvedli sodobne tehnologije in s tem zmanjšali vplive na okolje.
0: Kitajska je po izpustih res na vrhu lestvice največjih onesnaževalk na svetu, takoj za njo pa so Združene države Amerike in Evropska unija kot celota. Če štejemo po samezne države, pa Kitajski in ZDA sledijo Indija, Rusija, Japonska in Nemčija. Prvo afriško državo najdemo na 14. mestu, to je Južnoafriška republika. Če izpustom prištejemo še druge vplive na okolje, kot so ribištvo, urbanizacija, kmetijstvo in sečnja gozdov, je lestvica skoraj enaka. Kitajska, ZDA, Indija, Rusija, Brazilija. Nemčija je tu osma. Med največjimi ona snaževalkami, torej v sam vrh sodijo tudi najbolj razvite države sveta. To je bila Urška Ivanovič. Strani predstavnikov SNS-a pa poslušamo, kako nam je Hrvaška dolžna za elektriko iz nuklearke Krško. Ali to drži? To je v našem studiju ponovil Tomaš Kranc SNS.
1: Je Republika Hrvaška ogromno denarja dolžna za obrotovanje in za električno energijo, uh, proizvedeno v tej nuklearki.
0: Izjava ne drži. Hrvaška, ki ima v lasti polovico neka, nam ni dolžna za elektriko. Več preverjenih izjav je objavljenih na MMC-ju. Iz enega od mmc evih klepetov v tem tednu pa jemljemo trditev, ki zaokrožuje oddajo preverjamo dejstva pred nedeljskimi volitvami, ki so evropske. In tako je obarvana tudi izjava. Zapisal jo je, ez da je kandidat Matjaš Nemac in se glasi. Komisija, ki odhaja, je bila brez vizije, brez sposobnosti odzivanja na izzive, recimo na fiskalno krizo, migransko krizo ali brexit. Zato so se okrepile politike populizma in nacionalizma. Konec navetka. In razlaga? Populistično je trditi, da je bila Junkarjeva komisija brez sposobnosti odzivanja na izzive. Enotno in odločno z Mišelom Barnjejem v glavni vlogi je nastopila pri pogajanjih z druženim kraljestvom o Brexitu. Osredotočala se je na velika vprašanja na pereče probleme. V primerjavi z Barosovo komisijo je zato Evropo zasula z manj zakonodajnimi predlogi na leto. Hotela je imeti veliko vlogo pri velikih vprašanjih in majhno vlogo pri majhnih vprašanjih. Nesposobnost odzivanja na krize pa je večkrat pokazal svet Evropske unije, torej voditelji držav članic. Ti se med drugim niso mogli zediniti o predlogu Evropske komisije glede skupne azilne politike ali obdavčenja gospodarskih subjektov in uvedbe enotnega digitalnega davka. Predsednik Evropske komisije Juncker zato že dlje časa poziva, da bi morali voditelji na svetu EU, tam, kjer je to možno, odločitve sprejemati skvalificirano večino in ne več soglasjem. To je bila oddaja Preverjamo dejstva. Hvala, ker ste bili z nami.